0: Podcast Bancada Azulina.
1: Alô, torcida proletária! Vamos juntos com coração! É no peito na raça! De... Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina Bancada Azulina número 105. Bancada Azulina para falar sobre a derrota para a juventude e já projetar o próximo desafio Guarani lá em Campinas. E para falar de mais uma derrota dessa semana difícil, eu estou aqui com o Vitor Cardeal.
2: Vitor, e aí meu camarada, como, foi, como está sendo o seu final de semana? Fala Mike e demais companheiros de bancada. Tirando esse tropeço mais um do confiança, foi tranquilo tudo na paz, graças a Deus, mas nossa confiança aí fez com que o final de semana não fosse melhor foi por causa de confiança, né?
1: Verdade, faltou aquela vitória que a gente já tá tão acostumado, né, nos finais de semana, quando ela virá. Continuando aqui, Lucas Oliva, e aí, Lucão, como é que você tá, meu camarada? Como você tá nesse final de semana?
3: É. Tudo bem, Mike. Um abraço aí para Vitor, com é... Cara, eu fico pensando, será que o, o Confiança vai deixar meu fim de ano mais triste, né? Porque a gente vinha tão bem, é algo que a gente fica, todo torcedor do Confiança tá buscando explicações pro inexplicável, né? Quando o time era para ir ruim, desfalcado lá no Barradão, a gente conseguiu aquela virada homérica e com o time praticamente completo aqui no Batistão, né, principalmente de Aquela meiuca ali e o ataque, a gente só estava com desfalques de do, do zagueiro e do, e do goleiro. E agora contra o Juventude, o time praticamente completo, a gente o time parece que desaprendeu, não consegue mais fazer aquelas exibições. E com a perda de Ítalo, estou é, projetando aí, Mike, é, uma dificuldade muito grande. Acho que esses seis pontos que restam... Para nos livrar da degola, vão ser mais difíceis de ser conquistados do que esses 39 que a gente já tem, Mike. Valeu,
1: Lucão. Pois é, o conta tá pessimista, acho que não é para tanto. Mas vamos conversando aqui ao longo do bancado. E para fechar o, a bancada de hoje, tô aqui com o Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você tá, meu, meu camarada? Como está sendo o seu final de semana?
0: Fala Mike, demais companheiros de bancada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Mal acostumado, o Dragão, o dragão nos deixou mal acostumados. Né? E, é um final de semana atípico né? nesses, últimos, nesses últimos meses. Temos tido geralmente bons jogos às sextas ou sábados. E, infelizmente tivemos duas derrotas numa semana, amargamos um anticlimax mas ainda não estou nessa de terra arrasada como meu companheiro Lucas Oliva.
1: Valeu, Jones. Pois é, cara, vamos manter a, a esperança, vamos manter a positividade em dias, porque a confiança é isso mesmo. Mas vamos discutir isso daqui a pouquinho, porque agora é hora de falar do nosso parceiro. Loja Lação Proletária, com tudo que você precisar para sua casa, para se vestir, manto azulino, é, os fardamentos de goleiro, de viagem... É, chinelo, abridor de garrafa, descanso de copo, o que você imaginar, você encontra lá na loja Nação Proletária. Você pode visitar a loja Nação Proletária na rua Teófilo Ottoni, Galeria Espaço Nobel, ou então, você pedir todos os seus produtos pelo Instagram, instagram.com nação proletária loja. E o podcast Bancada Azulina você encontra em todas as plataformas é, digitais, você vai encontrar no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Deezer, também você encontra ele no YouTube e no seu aplicativo de podcast preferido, é só buscar por Pancada Azulina. Vamos lá, vamos falar desse jogo de confiança e juventude, 1 a 0 contra o Juventude, gol ali no final do primeiro tempo, depois de uma derrota. De 5x1 para o CSA no meio da semana. Enquanto as semanas anteriores foram muito boas, essa semana é para se esquecer. Quer dizer, talvez tirar muitas lições, não, não esquecer, mas enfim. Vitor Cardeal, o que aconteceu com confiança para ter essa queda de produção tão brusca? E antes, o nosso esteio era os jogos em casa
2: e acabamos tomando, tomando dois tapas em casa e agora está todo mundo de orelha em pé. Pois é, Mike. Confiança, infelizmente, teve uma queda de rendimento essa semana, né, o jogo contra o CSA foi terrível pro Confiança, né, tudo deu errado, e acho que esse resultado da terça-feira ainda acabou respingando no jogo de ontem, principalmente no primeiro tempo, né, o primeiro tempo que o Confiança é, até, até assustou algumas vezes com os chutes ali de fora da área, né, mas não conseguiu chegar mesmo e apresentar o futebol que estava apresentando nos últimos jogos contra o Vitória, contra o Cruzeiro, né, mas foi um time do Confiança assim meio que desconcentrado e que eu acho que deixando o Juventude controlado demais a partida no primeiro tempo, né? E aí eles foram lá, exigiram a defesa do Rafael e acabaram fazendo gol naquele no final do primeiro tempo, né? Naquele vacilo da defesa do Confiança, mais um vacilo da defesa do Confiança que eu acho que o Daniel Paulista deve estar aí é, tendo outra cabeça para arrumar, né? Porque o cabeça cabecei a bola pro meio da área e não tem ninguém na sobra, né? O jogador Everton domina sozinho e bate para abrir o placar pro time do Juventude Mas no segundo tempo, a confiança melhorou E esse segundo tempo me deixou mais tranquilo Com relação ao futuro da equipe Valeu, Vitor
1: Pois é, cara Esse segundo tempo também me deixou mais tranquilo E aí eu vou Pular a ordem de apresentação E chamar Jones Que não tá tão pessimista quanto o Lucão E, e falar se é, é nesse segundo tempo que você não vê a terra arrasada. Na entrevista pós jogo ontem, Daniel Paulista também citou esse mesmo, esse mesmo termo. Oscilações são normais, mas não estamos com terra arrasada. O que é que você. qual a esperança que a gente tem para a próxima semana, com, onde enfrentaremos aí
0: o Derby, o derby Campineiro, Guarani, em Campinas e Ponte Preta aqui em casa. Não foi no segundo tempo, diferentemente de Daniel e de, de Vitor, que é, viram um, um bom desempenho no segundo tempo, eu não vi. Eu vi um segundo tempo em que o Juventude mudou a sua estratégia de jogo, deixou o Confiança jogar e arriscou. Arriscou não levar um gol e não levou o gol e venceu a partida. Então, a melhora, eu não acredito que foi por uma melhora do Confiança, foi por uma piora do Juventude que escolheu a tática de se defender nessa sua estratégia de vencer por um score mínimo. A minha confiança na na não queda, na permanência do time, e talvez até numa melhora nos próximos jogos, nesse primeiro momento é por conta do desempenho dos outros times. Então eu vejo um campeonato brasileiro que certamente já tem dois rebaixados, Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste já estão rebaixados, duas vagas do Z4 em aberto, o Paraná, é, a passos largos para também cair, e o Náutico que não demonstra uma, um crescimento sustentado, é um, aquele, aquele voo de galinha, né vai um pouquinho, sobe, depois cai de novo, segura, então não, não tem sido uma, uma trajetória que a gente olha, e só esse time vai se livrar, como por exemplo o Figueirense, eu ainda não percebo essa trajetória do no, no Figueirense, e entre o Z4 e o Confiança, Há outros times que também estão fraquejando, como o Operário, com o CRB, principalmente o CRB tem uma campanha muito ruim nesse retorno. Então isso é, nesse, nesse primeiro momento, que me dá confiança para não entrarmos no Z4, como o Lucas tem essa, esse receio e é, é justificado pelo histórico do clube, é o desempenho dos adversários, pensando em, em, a nível de rebaixamento. Pensando pela perspectiva do confiança, o que me dá tranquilidade é porque não é a primeira vez que o clube passa por duas derrotas seguidas. É claro que há fatores diferentes nesse momento. Nós não vamos contar com o Ítalo mais até o final do campeonato infelizmente é, um, é uma falta é, muito sensível para o nosso modo de jogar. Ítalo sempre foi uma válvula de escape desde o retorno do Daniel Paulista e principalmente quando o Castilho se adaptou à meiuca do Confiança, fazendo uma dobradinha. Mas... É, apesar disso, acho que o time tem condições de reagir. Não é a primeira vez. A gente já teve em outros dois momentos, ou três, salvo engano, duas derrotas seguidas e depois nós conseguimos nos recuperar. É, acho que, mais uma vez, sempre é o próximo jogo. né Eu acho que esse jogo é muito importante. O jogo contra o Guarani é um jogo que a gente não pode perder. Como no meu modo de ver, era o jogo de, de diante do, do Juventude, tinha que ser assim, nessa perspectiva. Se não desse para vencer, que viesse um empate. Eu acho que esse do do Guarani da mesma forma o Guarani está perdendo para o Brasil eu torço, diferentemente de muitos companheiros azulinos, que o Guarani realmente perca, por que eu torço o Guarani perca? O Guarani como confiança, o Guarani tem 40 pontos ele não está mais olhando para a zona de rebaixamento, ele está olhando para o G4 e aí a, a pressão pelo G4 para o Guarani é muito maior do que a pressão de confiança eu torço amplamente que ele, estejam pensando assim, que ele esteja pensando assim e isso também me dá confiança, me dá confiança que o Guarani pode entrar apressado contra, contra o nosso time. Então, essas são as minhas razões, Mike.
1: Valeu, Giannis. É, Lucão, você que foi o grande defensor de Ítalo, é, inclusive chamado nas arquibancadas de empresário de Ítalo, como a gente vai armar esse time? sem Ítalo, até o final do campeonato. Quais as opções ali, já que, acho que não só eu, mas a maioria da torcida não gostou da atuação de Arimoura ontem,
3: quando entrou no lugar do nosso galeguinho da Terradura? <risos> Mike, você deixou a pergunta mais difícil para mim, né? É, eu vou tentar ser menos deprê, eu acho que eu fui muito down no início do programa, e vou tentar ser um pouco mais racional agora do meio pro fim, é... Dentro dessa racionalidade, é, o confiança, dentro das suas limitações financeiras, foi acho que um dos poucos clubes que não se reforçaram para o retorno. E a conta chegou, né? Você vê todos os nossos adversários é, estreando reforços: o, o Juventude, estreou o Bambam, e, e agora um campeonato super longo como esse, 38 rodadas, tem uma hora que você precisa ter elenco. E infelizmente o Confiança não teve condições financeiras de formar um, um elenco. E a gente escutou várias vezes a diretoria é, defendendo que vai com, esse, com essa turma até o fim, e aí acontece o que vem acontecendo agora, né? O Caixá Sá está fora do jogo lá no Brinco, contra o Guarani, e o Ítalo está fora do campeonato. Aí você me pergunta, quem Daniel vai colocar ali? É, nós não temos nenhum jogador no elenco, que possa nos dar em campo essa a característica de Ítalo, né, que é aquele jogador, como a gente aqui já falou várias vezes no no bancada, não é um jogador rápido, mas é um jogador habilidoso de drible curto, de mudança de direção. Algumas vezes realmente dá aquele drible para trás e perde a bola e já armou vários contra-ataques para o time adversário, mas sempre foi nossa válvula de escape, como bem falou Jones. É uma situação muito complicada porque o Ari, ele já mostrou que não tem consistência para ser um titular. E algumas vezes ele vem do banco, resolve algumas partidas, faz uns gols importantes, mas me parece um jogador que não tem aquela consistência necessária para iniciar o jogo. Então, é, eu não consigo ver ninguém no elenco para botar ali. O, o Alexandre Tan, que chegou com uma pompa danada do Santos, é, foi, foi lamentável, as, as poucas vezes que ele teve oportunidade E vocês lembrarem aquele gol Do, do cara do CSA Que tem até um nome dif, diferente Que saiu driblando todo mundo Começa ele mandando nas pernas Do Alexandre Tan, que tem acabado de entrar né E o cara vai parar lá no gol naquela, Naquele jogo Humilhante que eu estou tentando esquecer Então eu não consigo ver Não sei se Jones pode dizer aí Alguém então, colocar ali no lugar de Italo. Eu Acho que Arimura não é o cara E e eu não, não consigo observar, o Alexandre Tan também não está não, não bem. Então eu não consigo ver ninguém, Mike. Pra... Aí vou deixar na mão de Daniel Paulista, talvez Vitor e Jones possam falar
0: aí. Mike, já que eu fui citado,
3: é, vou, vou é,
0: atravessar aqui e fazer o, o quadro de Lucas. É, eu acho que o Corinthians tem opções, são jogadores que estão em baixa. Né? Mas a gente tem que tentar, faltam 10 jogos apenas, né? E a gente tem, tem, tem algumas possibilidades de soluções caseiras. Vou dar algumas. Quando o Kaique Sá voltar, a gente tem duas possibilidades. Pode deixar permanecer o Thiago Enes como lateral direito e usar o Kaique Sá mais adiantado. É uma possibilidade. Outra possibilidade é usar o Kaique Sá de lateral direito ou o Thiago Enes e o Marcelinho na ponta direita. Lógico, sempre deslocando o Reis para a esquerda. Só que eu acho que o Reis está muito adaptado. Ele está muito adaptado à esquerda. Não sei se, se, é, se Daniel vai fazer isso. Ainda na esquerda tem essa, essa solução Arimora. Eu acho que Arimora não foi bem no jogo de ontem, mas acho que ele foi bem contra o Vitória. Eu avaliei positivamente a participação dele. Ele teve mais uma assistência. E Ari, mesmo tendo jogado menos que Ítalo, ele tem mais gols que Ítalo e tem duas assistências, duas assistências na competição. Ítalo tem dois gols e uma assistência. Então, Ari tem sido muito mais decisivo nas partidas do que o próprio Ítalo, mas o Ítalo é aquele que ajuda a construir o jogo o tempo todo o Ari não faz isso, porque o, o futebol de Ari é muito individualista extremamente individualista eu acho que esse, esse é o pecado de Ari a, a vantagem de Ari em 2020 é o chute de fora da área ele evoluiu bastante nesse quesito e eu acho que pode dar pode dar um caldo a saída, a, a contusão de Ítalo pode ser também que se dê mais espaço para o Alexandre Tan e que ele precise de, eventualmente, até começar um jogo para ver como é, que ele, como é que ele se porta, para ver se ele é um jogador que precisa começar jogando, não sei. Mas também temos a volta de Iago, eu, eu me agradei do retorno de Iago, acho que ele não jogou muito bem, mas acho que ele entrou com disposição, eu acho que é isso que faltava e que falta em Iago, na maioria dos jogos, disposição, ele é um jogador de muita força física e eu já vi esse cara produzindo muito bem na Série B, no, no CRB o ano passado, é, foi a segunda passagem dele, ele tem muita força, então se ele entra com vontade, disputando como ele estava ontem, ele não é um primo técnico, a gente sabe, mas esse, esse fator físico pode, é, pode fazer com que ele deslanche nessas 10 rodadas finais agora, passou alguns jogos fora, talvez ele tenha fôlego para ir até o final do campeonato. E aí você nem mudaria, não precisaria mudar o, o range de posição. Reis continuaria lá pra, pela direita, e Iago aqui pela esquerda. É, acho que, eu acho que vai... A, a, provavelmente Daniel vai por aí. Eu já percebi que o Daniel gosta bastante do, do, do estilo de jogo de Iago, porque ele insiste bastante. Sempre que Iago está em campo, ele acaba sendo a primeira opção de Daniel. Sempre que ele está no banco, é a primeira opção do treinador. Então acho que ele vai optar por Iago, vai deixar a Reis lá na dele, porque aí você faz uma, uma, uma alteração pela outra não muda e você fica com a carta Arimoura, como o Lucas bem disse, que ele entra bem no segundo tempo. Então, mais uma vez, não é terra arrasada. Então ela vai fazer muita falta nesse time de confiança. ele Não temos ninguém com a mesma característica, mas há, há muitas opções para serem testadas.
2: Eu ainda acho que o Daniel vai manter o que ele fez no sábado. Né? Vai deixar o Reis na esquerda, o Arimoura na direita. Mas fora essa, a opção que mais me agrada é a do Iago também acho que o Iago entrou bem, inclusive nos outros jogos que ele jogou antes de se machucar de novo, né, contra o Sampaio Correia, contra o América Mineiro, eu acho também que ele não entrou tão mal como entrava no início da competição, acho que ele já, já vinha melhorando, né, e acabou se lesionando voltou ontem, ontem, entrou bem de novo e acho que ele seria essa segunda opção aí na vaga de Ítalo. Pois é, camaradas, é... eu não gosto desse
1: troca-troca de posição de Reis, ele reclamou já é, no início da temporada sobre isso quando ele ontem ele mudou de posição na, na lesão de Ítalo e sumiu do jogo é, então eu talvez já que Reis é o nosso principal jogador e principalmente agora na ausência de Ítalo talvez ele divida esse protagonismo ali com Ítalo e Rafael Santos então eu gosto de que ele já esteja adaptado ali a sua posição e Iago Sinceramente, ontem na, na minha live pós-jogo, a galera até me cornetou, mangou de mim porque eu joguei. E dentro ali do marasmo técnico, um dos melhores do jogo foi Iago. E eu gostei. E Iago não teve uma sequência, vamos dizer, pós-toque de Midas e Daniel Paulista, né? Quem sabe, Daniel, que recuperou tanta gente nessa volta, é, e o um ano passado recuperou outros tantos, quem sabe esse toque aí de Midas faça com que Iago volte a jogar bem força física ele tem, ontem ele entrou com disposição, é um cara que tem experiência na Série B, né? jogou Série B no Náutico, jogou duas Série Bs no CRB, dois times aqui do Nordeste, dois times que tem uma pressão ainda maior que a do Confiança, então vamos ver aí se Iago o
3: vai ser nossa, enfim, nossa surpresa, fala Lucão. Não, inclusive, Iago tá tão disposto que até nas redes sociais ele foi defender Ítalo, acho que algum internauta falou alguma besteira em algum comentário no Instagram, como, como que comemorando, né, a, a contusão de Ítalo, que ele ficaria, finalmente sairia do time, e aí Iago, com muita disposição, foi lá defender, dizendo que não se brinca com, com coisa séria. Realmente, um jogador se contudir e ficar fora do campeonato é muito triste. Então, que essa disposição de água realmente permaneça, que é um dos jogadores que realmente sempre me tiram a paciência, que eu acho que ele é muito displicente, muito... É, não queria usar o termo moleque, né? Que é, Acho que é de baixo calão, mas muito displicente. Então, acho que se, é um, se um cara, Daniel, conseguir... É, Dar esse sentido de responsabilidade para Iago e ele ser esse cara ali na nossa, na, no, no nosso corredor esquerdo, mantendo o Reis na dele, que é onde o Reis está produzindo muito, que é no corredor direito de ataque, puxando para o centro, né, com aquele perna esquerda dele. Acho que Iago realmente, a solução, a saída da Iago pode funcionar se Daniel conseguir dar esse senso de responsabilidade para ele. E aí a gente mantém a força de Ari entrando no segundo tempo. Mike.
0: É, Lucas, só para é, exemplificar isso, se alguém tiver a oportunidade de rever o jogo no, numa reprise que geralmente os canais de Globo é, fazem, pode prestar atenção que tem um lance que o Thiago bota para cima do lateral esquerdo parece um, um profissional jogando com menino. Tamanha a força física dele. Ele passa com a facilidade. Ele, não é no drible, é na força. Ele dá o tapa e chega na frente. Ele, ele precisa entender que ele, ele é um cara que vai que ele precisa usar isso sempre, sempre, que é, um, que é o diferencial dele.
1: Isso, além disso, ele fez, deu um chute que, assim, o Carné fez uma defesaça, lembrou aquele Águia que surgiu aqui fazendo muito gol de fora da área, é, então, vamos, vamos ver, eu acho, Lucão, e aí é super achismo com uma dose gigantesca de esperança. Olhando as redes sociais dele, eu vejo que ele meio que caiu a ficha que ele não é mais aquele cara que o Bahia veio pegar aqui, que era uma promessa e tal, e que ele vai ter que voltar com o para conseguir alugar o sol. Então eu vejo ele mais dedicado, mandando foto no treino, é, fez o aniversário do filhinho dele com todo o tema do Confiança, um cara que está se mostrando mais identificado com o clube do que antes, que era muita foto de blogueirinho embaladinha, que inclusive deu até aquela bronca dele lá, na época do, no auge da pandemia, quando ele foi multado. Enfim, vamos torcer aí. A que... torcida
3: não gosta dele, a torcida é impaciente com ele, viu aí, Mike?
1: É, cara, mas a mesma, assim como essa torcida é impaciente com o Vertinho, e a gente tá dependendo de Vertinho até hoje. É Tem certas coisas da, da torcida do Confiança, que faz parte da mística. Se, se não houver, o time não, não, não engrena mas vamos lá é... falando agora desse Guarani Guarani que Mike, tá falar
0: tem uma coisa que eu quero falar sobre o último jogo e promete ser bem curta é... que tragédia Bruno Paraíba jogando futebol meu Deus não, não tem como mas não, não dá para eu sei que ele tá treinando o cara deve estar se dedicando as coisas não estão acontecendo mas sim é impressionante a intranquilidade que esse rapaz entra para jogar ele não consegue dominar uma bola mais, ele não consegue dar seguimento a uma jogada todas as bolas que chegou no pé dele ele está apressado intranquilo inseguro, perde facilmente para o adversário, eu acho que ele não, não deve entrar mais algumas partidas ainda faltam 10 jogos deixei ele uns dois, três jogos aí indo para o banco e não entrando vê outras opções se for preciso, testa até o Iago de centroavante, coisa que eu já defendi pelo porte físico dele para ver como é que ele se como é que ele se sai no lugar no lugar de Renan Gorne mas não dá gente não dá para colocar Bruno Paraíba mais mesmo Renan Gorne não estando bem Renan Gorne ele consegue dominar a bola é verdade que ele às vezes perde porque ele não protege bem mas ele domina o cara esse cara não domina a bola fica pererecando entre as pernas dele parece que é um pinball sei lá é, não dá eu mesmo já perdi a
3: paciência de vez com esse rapaz é, é nesse momento 2x0 o Brasil no Guarani. Isso.
1: É, cara. Pois é, Bruno, infelizmente, foi um, um dos muitos tiros errados que a gente deu nessa série B, né? já que a gente tinha tão poucos tiros para dar. Mas enfim, né? É, é um cara que tem um bom porte físico, veio aqui com um destaque e realmente não consegue render. É, e aí, é aquela velha máxima, né? O ruim de ter um jogador ruim no, no, no elenco que. Uma hora ou outra você vai precisar botar ele em cima.
2: E aí a gente lamenta o Kiva não ter conseguido uma sequência, né? Porque ele voltou, teve aquele gol mágico e tudo, ainda não conseguiu entrar nos dois jogos depois. Mas aí sumiu do time, né voltou para o DM e não voltou mais a jogar, né? E aí poderia estar entrando nas partidas e ajudando o time. Como faz falta o Kiva, ou o próprio Micael que foi para esporte. Uma carência, talvez a maior carência do elenco hoje, junto com a lateral esquerda, seja essa posição do centroavante.
1: Pois é, Vitor. E hoje no eu não, eu não assisti o jogo do esporte, o esporte venceu Coritiba, mas alguém me marcou no grupo do Podcast 45 Minutos se eu não queria me cair de volta. Eu disse, Rapaz, se vocês conhecessem meus atacantes, vocês não me fariam essa pergunta todo jogo do
2: esporte. Pode mandar um o menino pra cá de volta, se for possível. Se precisar, a gente vai pegar ele lá em Recife. Não nem pagar a <risos> passagem, a gente vai lá.
1: Mas vamos lá, Vitor Cardeal, seguir aqui com você, né? Como em que pese essa derrota momentânea do do, Cori, do Guarani, é, como, como como encarar um time que venceu os últimos sete jogos em casa? Inclusive eles devem vir para cima, para para até para minimizar essa derrota, né? Como é que como é que a gente deveria se portar, inclusive com escalação para começar esse jogo lá em Campinas
2: na próxima quarta-feira? Acho que vai ter que fazer um jogo muito inteligente, confiança, como geralmente faz fora de casa, né? A gente vem de duas vitórias fora de casa, acho que vai ter que repetir principalmente a atuação contra o Cruzeiro, que foi muito boa, né? E aproveitar a chance, não pode dar vacilo, não pode dar bobeira na frente. O time do Guarani, como você falou, deve tentar a vitória, né? Deve não, vai tentar a vitória, mas deve se lançar o ataque, deve propor o jogo a todo momento e o confiança vai ter espaço, vai ter oportunidade de gols e vai precisar matar essas oportunidades, né? A gente que nos últimos jogos ficou um pouco refém das bolas paradas com Castilho, principalmente na, no sábado, né, contra o Juventude. As nossas principais oportunidades foram ali com as bolas paradas do Castilho, que não estão entrando mais, não estão mais levando o mesmo perigo de algumas rodadas atrás. Então acho que é isso. Vai precisar fazer um jogo inteligente, aproveitar bem as chances e ir atrás também tomar muito cuidado, né, não dar muito espaço para eles, porque senão a gente vai acabar sendo penalizado mais uma vez. Valeu, Vitor. É, Lucão. Na formação
1: do time, ontem era uma discussão que, a gente tava, que eu estava tendo com a galera na, na live pós-jogo, sobre Serginho ou Madison. Para um jogo onde um empate não seria tão ruim assim, será que Madison não entra, entra no lugar de
3: Serginho? Seguraria mais a bronca ali defensivamente? Eu defendo a manutenção de, de Madison como, como titular. É, sei da experiência de Serginho, sei que ele chegou aqui muito bem, no último programa eh, até registrei como ele entrou bem no jogo, eh, já deu passe para gol. Só que nesse último jogo contra o Juventude, você viu que o Serginho saindo como titular, ele não, não consegue manter aquele ímpeto os 90 minutos, acho que ele pode ser melhor aproveitado entrando durante o jogo mesmo para, com aquela experiência dele, cadenciar melhor do meio para o final do jogo. Então eu manteria o Madison como titular, que é um cara que vinha jogando bem, às vezes foi deslocado em uma partida para jogar na lateral direita, fez uma boa apresentação, é um cara seguro, tudo bem que, que a jogabilidade dele, ele com a bola, não é tão bom assim, mas é um, um marcador muito duro, eu acho que ele sabe fazer muito aquelas faltas táticas que não chamou muita atenção para Amarelo. Ele sabe fazer uma falta de uma maneira muito elegante, se podemos dizer assim. Então, Mike, eu, eu defendo a volta de, de Madison no time titular, ali para proteger nossa zaga. E mantém o Serginho como essa carta aí, para o segundo tempo, para ele entrar com o time adversário mais cansado. E, e Serginho, ele, ele entra bem, com a volúpia boa, com todo o gás. Eu, eu defendo isso, Mike.
2: Mike, só para completar com uma coisa, o time do Guarani faz muitos gols de fora da área. Você vê isso em alguns jogos, eles fazem muitos gols de fora da área. Então o Confiança vai proteger também, tomar, vai precisar proteger ali a entrada da área, né? Proteger bem aquele setor do meu campo para não deixar os jogadores do Guarani terem essa liberdade, né? Para finalizar e fazer gol no Confiança de fora da área, porque é uma característica muito forte deles.
1: Valeu pela é, pelo complemento. Engasgado aqui.
3: É, Agora me quando... diga uma coisa, o Rafael Santos, ele voltou 100% ou voltou antes da hora, por necessidade? Mas ontem não me
1: pareceu que ele tivesse alguma, sei lá, algum machucado, alguma coisa assim, não. Pareceu ontem estar tá inteiro. Tudo bem que também no segundo tempo ele só assistiu o jogo, né? não foi tão exigido assim. Mas quando foi exigido naquele chute lá de fora da área, ele rebateu bem. É, também o time não usou tanto a saída de bola com ele, mas às vezes que precisou, eu não vi ele tirando o pé, acho que ele está, se não está 100%, está 95%, enfim.
0: Eu acho que está tá sentindo, Lucas, acho que está sentindo sim, e para mim ficou muito claro, em alguns momentos ele estava dando chutão com a perna esquerda, e quando ele dava com a perna direita, ele estava tirando o peso da bola, é bater por baixo e ela... Ele não tem esse estilo de quebrada. Ele quebra aquela bola mais reta, né? Que é uma bola que pega muita velocidade. Ele estava dando, dando a quebrada para a bola ganhar altura. Significa que ele está com menos força, está com, com receio de chutar. Mas debaixo das barras, não senti muita diferença, né? É claro que pode ter um lance ou outro que ele precise de uma grande explosão. E aí isso vai, vai sentir. Mas no jogo de ontem não precisou e ele. Conseguiu levar contente Mas ele claramente, pra mim Não tá
1: 100% Beleza é, Vamos lá é, Pergunta agora pra Jones É, é, é bem complicado Porque ó, olhando os dados do Guarani aqui é, só, só dá desespero <risos> A gente sabe que não dá, é, Precisa reforçar a zaga para não tomar o gol Mas por outro lado a gente precisa Atacar também, né? Como já, já estaremos sem Ítalo. É, Kaique está suspenso, então não teremos Kaique ali pela lateral direita. Como você armaria esse time? Que Você já deu uma, uma pista né, nos, na sua resposta anterior. É, mas só esses dados que eu estou falando. Né, o Guarani venceu os últimos 10 jogos em casa. São 10 jogos, os últimos 7 jogos em casa. São 10 jogos que ele não perde em casa. É, e ele... Marcou pelo menos dois gols nos últimos cinco jogos em casa Então é um time que está é um, do, um recorte recente de mandantes é muito bom Como fazer? Porque não dá para se defender o tempo todo Até não é estilo do Confiança Então como é que a gente faz para ir lá e fazer mais gols
0: do que o Guarani? Mike, para mim, a, a, o Confiança precisa fazer algumas, a, alguns ajustes Na sua forma de jogar, lógico, mas na sua formação eu faria algo que eu não pensaria em fazer dois jogos atrás, talvez nem no jogo, antes do jogo contra a Juventude. Nesse jogo especificamente, eu tiraria a Vila do time. Eu entraria com o Madison de primeiro volante e com o Serginho fazendo essa de Vila. Por que eu faria isso? Porque, apesar do Vila marcar muito bem, é, o Vila é franzinho, né? Então, ele não ganha o, os duelos no, no, no confronto corpo a corpo. O, o Serginho, ele, ele é... Ele é magro, né? bastante magro, mas ele divide muito bem. Então, acho que o jogo do Guarani também é um jogo muito físico. Eu colocaria o Serginho e o nesse jogo para jogarem juntos, até como forma de dar um pouquinho mais de liberdade ao Castilho e para compensar a saída de Ítalo. No mais, eu deixaria do mesmo jeito sim todas as outras peças, e eu deixaria Reis pela direita e entraria com o Iago. Deixaria o Arimura como opção para o segundo tempo, já que ele tem sido uma peça fundamental em vários momentos, entrando assim dessa forma. É, colocaria o Arimura, deixaria para o segundo tempo, entraria com o Iago realmente e arriscaria nesse, nesse, nessa formação. Agora, eu acho que Confiança precisa começar o jogo em cima. É surpreender. A surpresa no futebol é essencial. O Guarani vai esperar um Confiança recuado, tímido, com medo. Acho que Confiança precisa voltar, a é fazer a marcação média ele não fez no jogo contra a Juventude no primeiro tempo ele não fez porque tava com, não estava com os nervos no lugar no segundo tempo ele não fez porque a Juventude só dava chutão e se defendia ah, acredito que é preciso voltar a fazer a marcação média e a marcação alta em alguns momentos isso de início, tentar fazer um abafo inicial para ver se encontra um gol o Guarani, como eu disse ele ele vai entrar em tranquilo porque o objetivo, ele estava jogando hoje, pegando um time da parte de baixo da tabela pensando, olha Vou vencer, vou ficar a um ponto do G4, depois eu pego confiança. Então metade do plano já está dando errado. Metade do plano já está indo pro buraco. Quem sabe a próxima parte também não vai pro buraco. Acho que a forma que a gente tem de desconstruir esse estilo de jogo Guarani é começar em cima, achar um gol, depois jogar no contra-ataque, vai ter jogador de força, se colocar o Iago para jogar, aquelas bolas que o lançamento... Em profundidade, ele pode, pode chegar, uma característica que o Italo não tem, então sair Ítalo perde a habilidade, mas ganha em profundidade. Acho que vamos ganhar em profundidade se a água entrar bem pilhado na partida, Mike.
1: Ah, valeu, valeu. É, o Guarani realmente ele é um mal visitante, assim, não é que posso ser mal visitante, né? Ele tem os mesmos 16 pontos que nós temos com a partida a mais, Contando a de hoje, né? Se não, se não empatar ou virar, porque tudo pode acontecer. É, e realmente sua força em casa Mas também perde-se força em casa Assim como nós tínhamos uma força impressionante em casa Perdemos também essa força em casa Então vamos, vamos acreditar que dá para chegar lá no brinco de ouro E assim como a gente surpreendeu o Cruzeiro e Vitória Também surpreendeu o Guarani O Guarani, é, com esses técnicos jovens é, Me preocupa um pouco Porque é o estilo do técnico de Mozart É o estilo de, de técnico do, do, do juventude, pintado é o estilo de técnico que está muito antenado e não, não vai cair no, no, na bobagem que, por exemplo, o Felipão caiu, ou que o técnico interino do, do Vitória caiu de desconsiderar a força do confiança, os caras que vão é, vão estudar muito bem as nossas características, para nossa sorte eles estão jogando um dia depois né vão ter um dia a menos de descanso, de preparação Supor, inclusive uma viagem, você já está viajando para Campinas no momento, você deve estar chegando por lá agora no início da madrugada, e eles ainda estão jogando no interior do Rio Grande do Sul. Então vamos, por todos essas, esses pequenos detalhes podem fazer a diferença para a gente. Vamos lá encerrar. Mais alguma coisa que vocês ah,
0: lembraram? Tem uma, tem uma coisa que eu quero falar sobre o Guarani. A campanha do Guarani é excelente nessas últimas rodadas, excelente. Mas o Guarani também pegou uma tabela muito boa, né? Olha, nos últimos sete jogos, o Guarani pegou o Botafogo de São Paulo em casa, o Paraná fora, o jogo difícil foi contra a Chapecoense em casa, eles conseguiram vencer. Depois eles pegaram o Náutico eh, fora e perderam. Pegaram o Oeste fora, conseguiram vencer por pagar mínimo. Venceram o Operário e estão perdendo o Brasil Pelotas. Então, em assim, sete jogos, o Guarani pegou um time da parte de cima e sete times da parte de baixo. Foi uma tabela boa nesse recorte. Então, pode ser que ele já esteja na virada da chave, né? É, um, acho que eu, é inimaginável essa altura pensar que o time vai conseguir 10, 15 rodadas aí a campanha de acesso. E eu não sei ainda, não sei ainda se o Guarani está nessa vibe. Esses 3, 4 jogos agora que vão determinar isso. Talvez essa derrota pro Náutico, já perdendo hoje para o Brasil de Pelotas, assim, se engancha com confiança, né? Gente, tudo pode acontecer. Eu então, acho que é, foi um recorte muito positivo nos últimos jogos, mas também um recorte de uma tabela muito boa. Verdade. Lembrando que
1: eles só venceram o Oeste por 1x0. E se a gente fizer o espelhamento das tabelas, a nossa arrancada no segundo turno justamente começou com o Guarani. A gente pega o Guarani, depois a gente vence aqui em Aracaju, perde para a ponte lá em Campinas, e depois a gente faz aquela sequência de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 jogos sem derrota. Então mostra que também a, a tabela que virá pela frente pra gente, e aí tirando o pessimismo de Lucão lá do início do podcast, é, é isso, né? A gente vai, vai também, é, se a gente pegou um início aí só com um, um pedreira, agora vem um, um alívio aí. O problema é que time que luta para não cair tem suas fragilidades, mas também às vezes vai no desespero e às vezes consegue um resultado aqui, outro ali como esse próprio 2x0 do Náutico no Guarani. Até rimou. Vamos lá, Vitor Cardeal, suas despedidas, suas palavras de incentivo para essa semana cheia, dos jogos é, e muita luta, né? Afinal de contas, nada nunca foi fácil, nem será fácil para a torcida do Confiança.
2: Pois é, Mike, que seja uma grande semana contra os dois times de Campinas, né? primeiro contra o Guarani e depois contra a Ponte Preto. Confiança tem condições de vencer lá em Campinas, né, no brinco de ouro da princesa, temos condições de, de fazer uma boa partida e sair vencedor. Né, uns quatro pontos, acho que quatro pontos mais ou menos, acho que já estaria bom nesses dois jogos que a gente vai fazer agora essa semana. Uma alegria estar participando com vocês aqui mais uma vez. Até a próxima.
1: Valeu, Vitor! E quem quiser conhecer o trabalho de Vitor Cardeal, não deixe de acessar o ótimo Proletário News. Faça como eu, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Lucão, meu querido, suas palavras de despedida e incentivo para a massa proletária.
3: Mike, eu vou terminar o podcast por cima, em cima, para cima. É, esse Guarani, né, Guarani que foi de Zenon, de Neto, de Careca, de Jauminha, Amoroso, já foi o primeiro, eu acho que ainda hoje, o único campeão brasileiro da Série A do interior. É um time de camisa respeitável, o Bugre, campineiro. Mas o Confesso já teve muitas alegrias em cima do bugre. Quem não lembra daquele gol meio que voleio de Cristiano Alagoano em 2008, naquele batistão lotado? Quem não lembra daquela classificação nos pênaltis na Copa do Brasil? Então, por que não a gente pensar numa retomada contra o Guarani lá no Brinco essa semana? Grande abraço para massa. Valeu, Vitor. Valeu, Jones. Valeu, Mike. Tamo junto.
1: Valeu, Lucas. Espero que não venha a goleada que tomamos nesse mesmo 2008 lá no Brinco de Ouro. Jones Ribeiro, meu camarada, suas despedidas, sua mensagem aí a torcida, para essa semana que se inicia e mais, mais dois jogos difíceis, mais dois desafios aí a serem
0: superados. Acho que a mensagem que a torcida precisa dar aos nossos jogadores é Amigos, vocês fizeram muito pelo manto azulino até agora, fizeram muito. A gente entrou nessa competição muito fragilizado, não apenas pela pandemia, a pandemia já seria razão suficiente para essa fragilização, mas por conta do nosso distanciamento desse espaço que sempre foi nosso. Até 1992, um confi o Confiança era o time de Sérgio Pano que tinha mais participações em Série B, nós éramos um time de Série B, disputamos acesso naquele ano, não veio, infelizmente, por conta de uma manobra da CBF, precisamos disputar uma seletiva e não jogamos a Série B de 94. Acontece, coisas da vida. Mas agora a gente está de volta ao lugar que sempre foi nosso e que sempre deveria ser nosso. Então, mesmo com tudo isso, mesmo com pandemia, com dificuldade financeira, a, a, o desfalque no caixa por conta do Batistão, que certamente estaria lotado em vários desses jogos que nós fizemos em casa, pela novidade de voltar uma Série B. Vocês fizeram muito. A torcida proletária já deve muito a vocês. E apenas isso já seria a razão suficiente para deixar o nome na história. Mas ainda há muito o que fazer. Há muito o que fazer. Por isso que a gente precisa fazer essa mensagem chegando aos jogadores para tirar o peso das costas. Aquele jogo contra o CSA foi muito duro, um golpe muito forte. Eu senti, Lucas... Vitor, você, nós todos sentimos, imagine os atletas quem esteve dentro de campo, que vai ter que carregar no seu currículo, até o final da Série B pelo, pelo menos, essa derrota que não dá para esconder, foi uma derrota vexatória. Mas ainda dá tempo de sim mudar essa realidade. Eu gosto sempre de, de me apegar até com música, que eu gosto bastante. Eu vejo o futuro repetir o passado. Nós vencemos o Guarani no Batistão, fizemos o X, naquele momento colocamos o Guarani na zona de rebaixamento, saindo da zona de rebaixamento, estamos a um ponto, se o Guarani conseguir pelo menos empatar ou virar o jogo contra o Brasil, do Bugre acho que temos condições de ir lá e vencer, surpreender, o Confiança gosta da surpresa, gosta do impossível, tem apego a isso, então acho que é tirem o peso das costas, não façam a bola queimar no pé, joguem à vontade, joguem à vontade, lógico, com responsabilidade, e dedicação tática, mas joguem à vontade é isso que a gente espera é isso que a gente espera acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer contra o Guarani vamos voltar ao que a gente estava vivendo porque o que a gente quer, o que o torcedor quer é ser feliz o que o torcedor espera é sonhar é se iludir, é isso que é bom no futebol é claro que para passar por tudo isso os contratempos vêm e eles vieram agora de forma muito profunda, mas nós vamos superar, como a gente supera sempre e eu tenho certeza que coisas boas ainda nos esperam nessa competição. Um abraço, Mike.
1: Valeu, meu camarada. Belas palavras. E esse elenco já superou tanta coisa, né? Superou a desconfiança da torcida, a mangação e a desconfiança dos adversários, da imprensa. Superaram o início de Série B com cinco jogos sem vencer, e zona de rebaixamento já mostraram um bom futebol na Série B, já brigaram pelo acesso nessa Série B, tudo isso eles passaram. É, então, temos confiança que esse elenco que superou já tantas adversidades, já jogou tanta bola, é, vai continuar, vai dar o gás necessário para que a gente termine essa Série B é, sem flertar com o rebaixamento, nunca mais, é, e de uma posição digna. se Até quem sabe, né, eu sei que os, os números se apresentam quase impossíveis, mas brigando até o final ali para ficar pertinho dos quatro primeiros. É, essa é a mensagem, essa é a esperança que a gente tem que ter. É, não é um, por conta de um jogo que tudo foi por água abaixo e nem é por conta de uma vitória que todos os problemas foram resolvidos. Um jogo após o outro, pés no chão, manter sempre a, a cabeça erguida. Vejo que o time, por mais que boa parte da torcida não, não concorde, mas devido às adversidades, e pegando o aniversário do Uro, time já deu uma resposta positiva no sábado e vamos seguir lutando. Já diz o nosso hino, tua luta continuará e há de continuar até o final. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui. Não esqueçam de divulgar esse podcast para outras pessoas, ou para aquele azulino que quer saber mais informações do Confiança, então quer uma análise mais profunda, é, que a gente não consegue fazer isso no YouTube, a imprensa não consegue fazer isso, é, e o podcast é o lugar certo. Então, compartilha esse podcast. Se a pessoa não souber escutar, explique, diga a ela que é a melhor companhia na hora de lavar louça, na hora de fazer sua caminhada, quando estiver em trânsito para o trabalho, enfim. É, ao invés de ficar ouvindo de manhã cedo aquelas rádios insuportáveis, ouça aqui o Bancada Azulina e tantos outros podcasts que vão enriquecer muito mais o seu dia a dia é isso meus amigos, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!
0: Essa é a realidade Quem é o campeão dos campeões E pelos gramados mantém suas glórias